0: Välkommen till Råd från Ovan med den andliga livscoachen Susanne Ivarsson och den mediala journalisten Jacqueline Falander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Idag pratar vi om hur, vad det innebär att följa flödet. Det finns ju ett uttryck som går ungefär så här to go with the flow. Mm. Det känner du igen. Va? Mm. Mm. Men eh, om man tänker då det här flödet Mm. Är det som en forsande flod eller som en magnet som drar ja. en framåt? Va, vad vad är
1: det för det? någonting vi menar egentligen när man säger så här, go with the flow? Jag tror att man, människor menar när de upplever att de har ett positivt flöde. Mm. När liksom det händer flera olika positiva saker som går i deras riktning på det sättet som de själva vill.
0: Ja, alltså jag har aldrig tänkt på flödet som något annat än positivt. Mm. Ja, så vi
1: utgår från jag det. Tänker jag tänker att det är det ja. man menar, mm. om det är, så att det inte är något annat man menar när man, man säger go with the flow. Nej,
0: Nej men jag, så som jag har sett det mm. så är det liksom att om du går den vägen du ska gå så öppnas den massa dörrar, mm. alltså du får massa saker gratis mm. från energivärlden typ. Mm.
1: Jag tänker väl att, jag skulle vilja formulera det så som att om du tänker att du Ta dig and ditt liv och så märker du att saker och ting går i din väg att det är på hela tiden på något sätt inte, att du inte känner dig motarbetad utan att du upplever att det är lite enkelt när du tar dig för saker du kanske söker ett nytt jobb du får ett nytt jobb du söker en ny bostad du får en ny bostad men det är ju också så här, vi får ju också ha respekt för att jorden har en helt annan, en helt annan energi Och många gånger kan det nog vara så att människor känner sig väldigt motarbetade och man upplever inte flow även om man jättegärna vill ha flow. Så här har vi ju en kombination mellan kanske dels vad gör vi själva och vilket flow får vi så att säga. För när vi pratar om flowet så tänker vi ju mer att det är en positiv flow som jag skulle vilja säga kanske lite mer andlig. Att man liksom får lite hjälp liksom på olika sätt från universum eller den andliga världen.
0: Har du curlat någon gång? Alltså, nu menar jag inte dina barn utan curling, curlat som. Är du menar curling?
1: fysisk curling? Fysisk ja, curling? Absolut. Ja, absolut. Mm.
0: Du vet när man sopar så där framför stenen, ja. lite så tänker ja. jag, att det, det är liksom nästan någon som går framför och sopar som gör att stenen glider mm. lite enklare mm. framåt. Ja.
1: Absolut. Jag tänker ju att det finns ju tankar om flow i liksom den andliga världen och det är ju när du känner att du på något sätt inte behöver anstränga dig för, för mycket för att få saker att hända utan att det liksom finns ett slags flöde i och det kan vara stort och smått det är ju liksom också tänka att du har ett problem och sen upplever du att du inte riktigt får svar på det problemet och sen så ringer en vän till dig nästa vecka som du inte har pratat med på ett halvår och så helt plötsligt pratar han om det här han säger de här sakerna till dig som, som du har undrat över. Så du behövde egentligen inte söka så himla mycket utan informationen kom till dig bara. Det är ju flow. Så att det kan också vara väldigt... behöver inte vara jättestora saker när vi pratar flow. Alltså det måste inte vara så att man ska flytta eller du vet, tjäna pengar eller, eller att det är så här, byta jobb. Eller. När vi tänker så det, tänker vi kanske mycket större. Men jag tänker också att det kan handla om information. Att det kan vara information som du behöver ha för att du någonstans ska få reda på det du, behöver, det du undrar över. Mm. Mm. Och då undrar jag, vem står för flowet? Det finns ett jättenät... Alltså man säger som ett stort nätverk där vi alla ingår i, vi människor. Vi är ju liksom uppkopplade på någonting som är större än oss själva. Den uppkopplingen är mer eller mindre tydlig för oss ju. Vissa har ju inte den uppkopplingen alls, de är ju bara jordiska. Och sen finns det ju vissa som tänker mer att det kanske finns någonting som är större. Och om vi tänker att alla ingår i det här nätverket någonstans eh, så är det ju så att den informationen, om vi tänker att du undrar över någonting så kan det ju vara så då som jag sa innan att du ska få den informationen från någon i det här nätverket då. och då förhoppningsvis så kommer det ju igenom i den tidpunkt som passar dig och då är man ju i flow så att säga.
0: Men då är ju frågan hur man gör för att vad ska man säga, vara redo att ta emot det här flowet. Eller mm. för att kunna stå i
1: flowet. Ja det är ju inte säkert att man är. Man kanske missar chansen. För jag tänker om vi tänker att en relation skulle komma i ett flow. Om vi tänker såra, du har din livsväg. Du har din plan. Tänk om det är så att du till och med har bokat in de själarna som du ska träffa i det nuvarande livet. Det har du glömt bort. För det tillhör ju planen. Um, och sen när du möter den här människan som på något sätt ska komma med någon form av information till dig. Eller komma med någon form av träning till dig. Så är det så att du tackar nej till det mötet. Därför att det passar inte just nu. eller Du är upptagen av annat eller att du går igång i rädsla eller någonting sånt. Så det kanske inte blir så mycket av det där mötet. Då har man ju liksom missat just den biten av flow.
0: Just det. Mm. Du, ibland undrar jag hur det skulle vara
1: om man faktiskt kunde se hela sin livsplan. Mm. Jag kan ju säga som så, utan att låta för negativ. Huh. Det, är inte så många. <laughs> <laughs> det är inte så många som lever på sin livsplan om man säger så. Nej, hur många ja. procent? Det är väldigt, alltså det är så lite, mm. det är så lite och det, saken hör ju att vi någonstans glömmer bort det där. Och går misstånd väldigt mycket utveckling. Ja, och mm. sen tänker jag också så här. Ibland kan det ju vara klokt kanske. Att när vi som barn eller när vi är mogna till att bli mer vuxna individer. Att vi inte vet så mycket om våra livsplan. För då kanske vi skulle bli helt upptagna av den. Och liksom fastna i det att det på något sätt skulle få en så stor betydelse så att man inte ens kan komma vidare att man liksom hakar upp sig på grund av att men nu har ju inte det där hänt och vad jag gör jag nu och jag missade det där mötet för tio år sedan och kära någon, nu ska jag läka det alltså det, finns, det kan finnas en vits med ibland att vi inte har all information och att vi någonstans lär oss att förstå våran existens längs resan när vi liksom lättare kan förhålla oss till det Det här med att mogna in i ett andligt perspektiv. Det finns något fint med det. Att man liksom kan... Jag brukar alltid säga att mina klienter, du behöver stå stabilt när du gör din egen andliga utveckling. Man, 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 får liksom inte, man får liksom inte bli skör av att veta att man har levt många liv. Och man får inte bli skör av att man kanske har, får veta att det där livet var så där hemskt. Skulle man gå runt i det i de tankarna och de känslorna för resten av livet, då har vi ju förstört det som pågår nu. Så det behöver liksom vara någonting stabilt. Man utvecklar stabilt i sitt eget fleremotionella energisystem. Mm. Så kunskapen, när vi ökar kunskapen, när vi ökar medvetenheten så behöver det ju samtidigt också vara väldigt stabilt och klokt och harmoniserat så att man inte blir skör av all kunskap och det man någonstans lär sig. Men det är ju så här att även om
0: jag till exempel då skulle vara jätteredo för det här mötet som jag ska ha som är inplanerat så kan det ju också vara så att den personen som jag skulle möta kanske inte alls är redo för det och därför blir det inte av... Mm, så är det ju. För jag har haft flera möten som, som jag har sett så här, ska komma in. Mm. Och sen har de inte kommit in. Jag bara, vad är det här? Men det kan ju bero på att de inte befinner sig på en sån plats.
1: Ja, vi vet ju att människor har en benägenhet att fastna. Mm. Även om det inte är den bästa utvecklingen för själen. Så kan ju den fastna ändå. För att, av olika saker. Mm, om lite, bekväm eller rädsla jag, eller vad du nu må vara. Ja, mm. För
0: vad är vanlig skäl till att man fastnar då? Och inte... Mm.
1: Det är ju rädslor, och rädslor, rädslor i, olika, i olika utformningar, alltså rädsla för att bryta upp, rädsla för att såra någon, rädsla för uh, sämre ekonomi, rädsla för sämre kontakt med barnen, det är alltså rädsla för väldigt, väldigt mycket som gör att människor hindrar sig själv från att leva i mindre bra, ja, på mindre bra ställen eller mindre bra relationer. Det är ju så här att jorden och den andliga världen går inte alltid hand i hand utifrån hur vi tänker, utifrån någon slags romantiskt uttryck på vår jord. Om att man ska träffa sin partner när man är i vuxen ålder och sen ska man leva tillsammans lyckliga alla sina dagar. Det kan man göra men bara om relationen är väldigt bra. Om den är utvecklande och man är snäll mot varandra och det känns väldigt... Att man liksom stöttar varandra och lyfter varandra och man är en, liksom en goda för varandra. Men om man inte är det längre utan att utvecklingen har stannat och man egentligen bara arg och bitter. Då är det liksom egentligen dags att gå vidare. Mm.
0: Och jag tänker så nu, när vi lägger in möten. Mm. När vi befinner oss i, i den icke-fysiska världen. De mötena vi lägger in, är det fördefinierat så här att det ska vara ett romantiskt möte eller ska vara ett vänskapsmöte? Eller är det mer när man lever i det jordiska som att det tar en viss riktning?
1: Nej, jag skulle säga att många av de mötena som är inlagda handlar ju väldigt mycket om att det är möten som vi har varit i förut. Och att det kan finnas en vits med att vi möts igen. Så många gånger kan det ju vara så att. Mötena blir lite knasiga för att det finns någon form av energi som egentligen ska ta som hand. Och om vi tänker då att man har träffat en själv på medeltiden någon gång. Och under de förutsättningarna som vi levde då så kan det bli så att de energierna kommer till uttryck nu. Och det gör ju att det kan bli jättekonstigt. Alltså det kan bli såna här saker som att man är rädd för att den här mannen ska supa upp alla pengar. Fast den här mannen är nykterist i det här livet. Så förstår de här, de här energierna som på något sätt vaknar till liv i det här mötet är de energierna som laddades i tidigare möte. Så att är det saker som man inte har klarat upp då? Om vi säger att man är en kvinna, har levt med en man, man hade väldigt många barn och mannen söker på upp alla pengar och man leder på sig 1500-talet. Och så möts man nu. Och det som aktiveras då är just de energierna som man som lades för, på 1500-talet och det man mådde dåligt över då och det man inte riktigt kunde ta hand om. Du förstår när de aktiveras i det mötet med den här mannen som du möter nu att det där kan ju bli fullständigt obegripligt. Varför får jag såna här tankar och känslor om att han ska supa upp alla pengar när han är nykterist? Och varför är jag så orolig för att det inte ska finnas pengar till alla mina barn? Man kanske bara har två. Så att liksom, många gånger kan det ju vara så att de här negativt laddade energierna som mer hör hemma någon annanstans blir väldigt obegripliga i nuvarande livet. Men om man då har ett flerdimensionellt tänk eller tänker att det här kanske har någon form av budskap som man inte riktigt förstår och så kanske man går till någon som kan förklara det, då kan man ju reda upp de här sakerna.
0: Och det förenklar ju också om man ser sina tidigare liv. För mm. då kan man ju också identifiera, ja, ja, det, var det, här, det här är det, vårt gamla mönster. Ja. Nu tar vi och bryter
1: det. Ja, för det som är intressant är ju också att mönstret kanske inte alls är aktivt, i vanliga fall. Men så fort du går in i mötet med den här människan, då aktiveras det någonting som du inte riktigt förstår och känner igen. Och tänker, vad kommer det här ifrån? Det är att det finns en inkapslad energi som aktiveras i mötet med just den personen. Så att ni har den här energin gemensamt. Visst är det spännande va? när man pratar Verkligen. lite kvantfysik. Ja. Så att hade det varit så att det hade gått in en annan man istället då hade det varit någonting annat som hade aktiverats. Då kanske inte alls det här mönstret överhuvudtaget hade liksom gjort sig till känna så att säga.
0: Precis men det innebär ju då att om vi liksom bara omfamnar de mötena vi får och inte blir rädda utan mer har en, en liksom titta på det utifrån att här kanske det är någonting som vi behöver lösa upp och jobba med och sen släppa taget om det när det är klart och mm. gå vidare, då har man ju chansen att lösa upp otroligt mycket under din livstid, absolut, eller hur? Absolut. Om man liksom verkligen går in för mm. det. Har mm. man då dessutom det här flowet som jobbar för en och skickar in det, mm. det man behöver, eh, OBS, inte samma sak som det man vill ha. Mm. För så är det ju
1: ofta. Ja, och så tänker jag ju också så här att det här ska ju landa på på ett sätt hemma, hemma hos lyssnarna nu att det här är spännande och att det finns möjlighet till utveckling så att det inte hamnar i någon slags prestations... Öh, gud, nu jag lever vi helt fel och att allting är bara jättejobbigt och tungt. För jag tänker så här, om, det, om vi tänker att det finns en optimal plan mm. så kan vi säga till alla lyssnare att de kan slappna av för att det är väldigt få som lever på den optimala planen. Men om vi tänker att vi har någon slags du vet någon slags väg där vi tänker att det här är den optimala vägen om jag går den här vägen så kommer jag att få den absolut bästa utvecklingen med det här livet. Jag, jag kommer att göra precis just de sakerna som jag är här för att göra just nu och det är så här och sen får vi ha liksom respekt för att när vi sedan går in i, i det jordiska perspektivet och den jordiska energin och vi lär oss att bli människor igen och vi utvecklas utifrån att vara barn så fastnar vi i kulturen och så fastnar vi i alla förväntningar och så fast när vi i vad föräldrarna vill och, och allt det här som vi har pratat om och någonstans sedan så får man ju då i någon form utav när man känner att man får mer tilldelad makt kanske eller när man upplever att man kan styra sig själv bättre att man någonstans kan förstå, lära sig att förstå sig själv bättre och kunna lösgöra sig från saker så att det behöver ju inte vara så att man får liksom inte bakläxa alltså på det sättet så att man blir rädd av att man inte lever på den liksom, på sin plan Nej. Mm. och
0: dessutom är det ju så att allt som du inte tar hand om i det här livet eh, har du ju möjlighet säger jag nu, för det låter ju här ja, att säga att du kommer ja. att bli så
1: illa tvungen mm. ja, men så är <laughs> att det. ta hand om ja, det kommande
0: ja. liv så det är, det är ju aldrig för sent
1: nej, utan jag tänker ju att Lever vi i det flerdimensionella perspektivet så blir ju det här en icke-fråga. Det här blir ju en jättejobbig fråga om man bara tänker på att man lever i det nuvarande livet och det är sitt. Det är ju inte så vi tänker utan vi tänker att vi gör det här väldigt många gånger. Så det vi liksom missar den här gången eller inte får till den här gången eller det mötet vi liksom missade eller vi stannade kvar där för att vi ville vara trygga eller vi var så rädda så vi stannade upp där och så. Då får man ju tänka att då får man ta det igen. Och jag kan ju säga att det är mycket, mycket lättare att förstå och se planen när man befinner sig i en annan dimension det är mycket mycket svårare att se och förstå planen när man är upptagen av att vara här.
0: Kan man då komma till ett skede om vi nu pratar liksom det här med, med den här laddade energin eller karman, där man faktiskt inte har några komplikationer kvar mm. att lösa ut med en
1: endast skäl i hela världen? Ja, och då känner man det tänker jag. Då är det så att liksom, det händer inte så mycket där. Och jag tänker att man. Skulle jag säga i det tillståndet kanske det är så att om vi det, liksom lägger det in någon slags jordiskt tillstånd så kan vi väl säga att då lever man nog väldigt mycket på sin väg och är väldigt liksom, nöjd och fullkomlig i det och, och kanske också lever väldigt fredemotionellt Och är det så att man har nått någon ännu större fullkomlig energi så kanske man inte ens väljer att över, återfödas. Så det är ju frågan om vilken, vilken nivå vi pratar om här. Jag
0: tänker att det kanske kan vara svårt för vissa lyssnare att förstå. Hur skulle livet se ut om man var totalt intonad på sin livsplan och totalt intonad på det här flödet? Hur skulle livet se ut? Det livet blir ju väldigt,
1: väldigt enkelt ju. Yeah. Ja, men ge lite så här exempel. Ja, då tänker jag att det inte är så mycket motstånd, det är mer flow- du är glad, du är lycklig, du skrattar. Du liksom känner att du lever väldigt mycket på rätt plats. Och att du lever nära dig själv. Jag skulle vilja säga om jag tar energikroppen som ett exempel. Så skulle jag säga att man lever mer i de högre regionerna utav energi. Än i de lägre. Och vad menar jag med det? Då menar jag att du är inte så upptagen av ditt eget ego- Uh, lever man upptaget bara det jordiska så är man väldigt upptagen av sitt eget ego. Uh, och då menar jag inte, många, kan man ju, många gånger kan man tolka när man säger så här, sitt eget ego som något väldigt negativt. Alltså det ligger i linje med att du är så ego så. Det är inte riktigt det. Alltså det har ju mycket, mycket mera komponenter ett ego än att det bara handlar om att man är väldigt egoistisk även om det finns sådana inslag. Det finns väldigt oegoistiska egon också som är väldigt um, snälla egon. Men det kan också vara en egoenergi. Det får vi nog, den utvikningen får vi nog göra vid något senare tillfälle. Men just att man kan vara supersnäll men väldigt självutplånande och det kan också vara ett egodrag. Sen kan det ju vara så att man hela tiden vill ha allting själv. Och det är ju också ett egodrag. Så om man är liksom i de högre regionerna av energi än om man är i de nedre regionerna av energi då är livet på väldigt olika ställen ju. Så om man tänker att man lever från hjärtat och uppåt alltså då är man ju mer i kontakt med det flerdimensionella. Lever man bara i sin liksom mage och neråt så att säga då är man ju i sitt ego. Då är man ju mer jordisk och upptagen av allt det jordiska. Det som finns kopplat just till den prestation och den personligheten man tänker att man är. Lever man mer från hjärtat uppåt, då är man ju inte riktigt den personen längre. Utan då är man ju mer flerdimensionell. Mm. Och om vi pratar rent praktiskt hur
0: livet blir, kan mm. man säga att man snarare då går från möte till möte från jobb till jobb mm. ja, men så här, flyttar ja, men mm. känner in något så här, var ska jag befinna mig just nu mm. där, finns
1: ju, där finns det ju ingen lidande och ingen kamp och inte någon direkt prestation heller, det är inte så att man som en andelvarelser sitter och pillar naven hela dagarna, man kan nog jobba jättemycket och, och få saker att hända men känslan är inte riktigt prestation utan det är mer att det finns en puls och det är en energi och mm. man får saker att hända. Och
0: kanske också att man gör saker mer av glädje
1: Absolut. än för att man känner att man, ja. man måste eller att man, man känner krav på sig att prestera. Ja och plus att man också gör saker för att det behövs i det stora. Så att perspektivet är ju någonting helt annat. Mm, verkligen. Ja, Men det
0: här känns som vi kommer behöva utveckla mm. i kommande avsnitt. Ja. Det känns som så här en halvtimme kan vara väldigt lite för sådana ja. stora frågor. Ja,
1: det är det ju. Mm. Men det är ju liksom dit som mänskligheten behöver ta sig för att vi ska se någonting annat. Och jag tänker ju på det här som att man blir lätt
0: istället för tung. Mm. Att istället för att du sitter som en liksom sten fast på jorden- Som inte går att rucka på för du vill inte ta dig någonstans. Så snarare att att se bilden av sig själv kanske som en fjäril
1: som flyger omkring med lätthet. Jag tänker ju att vi har som tre olika skeden när vi lever som människa. Först är vi upptagna av att vara barn och så kan man fastna i att vara barn fast man är vuxen. Och sen så ska man liksom ta tillbaka makten över sitt eget liv genom att komma i kontakt med sig själv. Och sen finns det ett annat steg och det är att man liksom överlämnar sig mer till de högre regionerna. Att det är mer de som vill använda dig för någonting. Och då skulle jag säga att det inte finns så mycket ego där. Och det här kanske vi också behöver gå in lite. Prata
0: mer om. Jag tänker att det är ett intressant tema också mm. just det här samarbetet med energivärlden och också att vara ett redskap. När du känner att mitt liv handlar faktiskt inte om mig utan mitt liv handlar om ett slags överordnat mål eller
1: ambition. Ja. Ja, så att om man tänker att man har levt i någon slags överordnat tidigare där man någonstans har blivit en individ som har formats av andra individer som har haft alla sina tillkortakommanden ifrån att ha varit människor och det skulle på något sätt vara det som är sanningen i hur vi lever. Och sedan så lär man sig som människa någonstans under sin andliga utveckling att komma i kontakt med sig själv, ifrågasätta sina mönster, ta av sin kostym av konstigheter som man tänker så där, vill, så där vill inte jag leva mitt liv. Och sen därifrån tänka att det finns en nivå till att utvecklas till att på något sätt kanske göra någonting större för världen.
0: Vi återkommer till det. Det får bli en liten ändå.
1: cliffhanger här. Ja, precis. Mm.
0: Men jag tycker vi runder av där. Har du något eh, mer du vill säga till lyssnarna? Nej, jag tycker bara att det
1: är så otroligt <laughs> roligt med alla våra lyssnare. Ja. Och det är så otroligt roligt alltid på det vad vi får ifrån dem när vi träffar dem på olika sätt. Eh, hur glada de är för podden och hur de har l- gjort det som någon slags tradition att tidigt på fredag morgon gå upp och lyssna på podden mm. och de bara väntar på att det ska bli fredag mm. jag tycker det är så roligt att få höra det ja. Mm.
0: ja men verkligen, vi är jätte jätteglada och det är jätteroligt när ni hör av er, ställer frågor önskar teman eh, och eh, som sagt vill ni ha en skjuts på er personliga andliga utveckling så har vi fortfarande några kurser kvar här innan årets slut och vi kommer även snart lägga upp hur planeringen ser ut inför nästa Inför våren år. 2024, ja. Mm. Ah, och vi kan ju också medla att du är fullständigt- nedringd och nedmila ah, av folk jo, som vill boka tid det hos det är ju så.
1: Och det är ju så här att de enskilda sessionerna- har ju en begränsad mängd- och jag får förfrågningar varje dag. Så ni förstår ju själva hur det ser ut, så att säga. Och det finns ju bara x antal möjliga sessioner per dag- och det kan dröja lite också för jag kan säga att jag prioriterar inte administrationen jag prioriterar mina möten i mitt mottagningsrum med klienterna för det är där jag känner att jag verkligen gör en skillnad men är det så att man har hört av sig på olika kanaler inte fått något svar mitt mål är ju att kunna svara alla även om det tar lite tid jag har ingen som assisterar mig, utan jag kör det ju... Det borde andra värden fixa, ja, kan Ja, eller hur va? <laughs> Allting lever ju någonstans med mig. Så jag tänker vilket jobb det skulle vara om jag hade någon bredvid mig som skulle assistera mig. Ja, kanske någon som svarar på mejl då, möjligen. Men det tar sig en lilla tid, men jag gör så gott jag kan.
0: Ja, mm. så det kan vi säga då att alla som har hört av sig, ni kommer få svar, men det kan... Det Det kan kan dröja, dröja. ja. Och under tiden så finns det ju chans att gå på någon av våra kurser. Ja,
1: det är är ju en väldigt bra sätt att att komma in i, om man nu sitter och väntar på att man kan vilja starta sin andliga utveckling, att komma med i en grupp. Och jag vill också säga det att nu... Nu bokar jag sessionstider för 2024. Så att är man liksom sugen på att komma så kan man ju höra av sig för att boka in sig på 2024. Då så. Stort tack för idag. Stort tack för idag.